0: 人被这个目标锁住之后，就感觉他会一直在路上，累的，真没什么好的时候能好好的停下来，就说啊、哦，我满足了，我满意了，那样的一种感觉，嗯
1: 。为什么你会从那些语言里面感受到轻蔑、高高在上和不屑？是因为你不确定啊？
2: 有可能你五年就吃不上饭了呀？为什么要想十年？<笑>
1: 啊、
3: 呃，各位
2: 听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。然后这一期我们很开心又请回了我们的张老师，还有一个我们的嘉宾，也是张老师的朋友小贵。哦，不对，应该叫你浩洋。<笑>完了这回什么都讲<笑>，就叫就叫小贵吧，我觉得小贵会好称呼一点。好，就是。
0: 小贵先给大家打个招呼吧。大家好，我叫小贵，张老师名，名不足名不足道的一个一一名小朋友啊，一朋友。
2: 嗯
0: ，对对
3: ，是一个别别
0: 别别
2: 别，比我们年轻很多的小朋友啊、呃，也也
0: 没有也没有，对那个受邀被来采访一些敏感问题，<笑>尽量来说一些能播得出去的内容。
2: 对，那张老师也给大家打个招呼吧，很久不见了，你在哪里？
1: 好的好的。不是，你也很久不见了吗？<笑>我我
2: 跟听众还是有见面的，我毕竟有一期单口节目。Oh, oh, OK OK
1: OK OK， <笑>还是在督促下完成的。
2: 对。我们这期其实本来是想聊新冠、新冠的一些内容的，但后来感觉新冠好像隔了太久了，就是因为我们太懒咳咳，新冠完都不想去更新这些东西，所以就是扯着扯着它就已经过时了，所以我们就聊一些很新的东西。嗯、在班后很新的东西。对，我们就尽量去聊一些很新的东西，所以这一期我们既没有大纲，也没有任何的话题，我们就硬聊，
3: <笑><笑>我们就扯扯，<笑>我们就线上开会。扯扯。
2: 对，然后其实之前我是不认识小龟的，然后但听说小龟之前他是，他虽然年纪很小嘛，好像就是九九九五后，九五的还蛮厚的，然后就。Oh, okay. <笑>
1: 零零
3: 后对
2: 接近零零后的那种九五后,后,后，然后，然后他已经是
0: 拿到了两个硕士文凭了，是吧？好对，是这样的。这一下子被人说小，我还真有点不适应。回家来待这么长时间，偶然间成了最大的那个，最近心理素质有点差。被说小的时候啊，感到很温暖，感到很温暖
1: 。
0: 我们感觉很尴尬。
1: 在家背书，出来
2: 又要背书。<笑><笑><笑>我们是连我们在，我们这个年龄段已经不存在别人说我们小了，就
0: 都是大了。你看，你都三十岁了快，快、哎、<笑>就是这样子，<笑>好难过呀，好难过呀！不行，嗯、再这样下去，这个节目的主题就要变味儿了，像年龄焦虑，<笑><笑>年龄焦虑，都开始变。对，过年。
1: 过年过年被被被骂了多少？嗯
0: 、被过过,过年过年被若有若,无若有若无的指斥了不知道多少次，很难过啊！过了过了过了，不要聊这个了。对，是的，了
2: 。我们先聊聊那个小贵的教育背景吧，就是你之前是在哪里读书
0: 的？就是来点开心啊！好的,好的,好,的好的，来讲一下这个简介啊，开始面试。<笑>我本科是在宁波念的书，<笑>当时上我们从高中就开始聊，高中开始的
3: ，<笑>真假的<笑>不是吗<吧>？开玩
2: 笑开玩笑
0: 开玩笑，玩笑玩笑<笑>那就讲一下两段硕士的吧，本科有点多。第、uh, 一段是在伦敦读的 UCL， 第二段是在比利时的鲁汶读的鲁汶大学。然后当时为什么要读两个硕士呢？是因为本科的时候选了一个觉得自己快吃不下去饭的专业，啊、觉得再不转一下专业要死了，要死了。毕竟，毕竟没有什么。没有什么家产可以依托，只能靠自己打打工在那混口饭吃这样子，选一个好赚钱一点的专业，就开始开始往第二个专业上面靠，于是乎就莫名其妙的读了两个专业，然后到现在。成
1: 果子。
0: 哎，您说有什么事？是不是有什么话？
1: <笑>有什么事？我只是我,我只是捧一个梗，我说嗯很果断。没有，我就我那天唱那
0: 天什么问题啊？好，然后呢，读完两个硕士之后，就是到现在一个在上海成为一名光荣的社畜，建设美丽新中国这么一年的状态，然后就发现建设不动了，建设不下去了，不建设不下去了，我这被迫读博，被迫读博。啊，有事！我听完以后有一个非常好奇
2: 的点，嗯、就是你的本科专业到底是个啥、嗯
0: <笑>哦？哦，这个让人这么绝望、哦。这个、我先给自己加个盾，加一个 buff， 免得免得有人攻击我。这都是我自己个人的想法，我实在是对我本科的工作所找的专业没什么兴趣，我才觉得自己要饿死了，并不针对某一个特定专业以及喜欢特定专业的每个群体。啊、没事你可以讲，我<笑>们这我们这种节目就是都可以讲。<笑>没事没事。好，好,对好 ，buff 点完了啊，我本科是学语言学的。就是这个专业一读出来，大家都会问说你读几门语,语言，但是我，我就就完全跟那个东西没有关系，学的东西反正就是你不做研究，基本我个人是觉得没什么太大用处的一种理论性的专业吧。于是乎，语言学、嗯、对，好
2: 像我们之前的研究是有跟语言学合作的，是不是？你们就要做那种什么语音什么最小的语，哎、就是语句、哎、最小的那个什么呃，那那那个叫什么、哎？我现在已经忘记了
0: 。对对对，是这样的。他就讲、嗯，比如说你能把一个他发音嘛，能拆消到拆发到一个最小的单位是什么？把一个是词嘛、嗯、是是是拆到的最小的单位是什么？类似这样的分析方法，对，是这样的一个。
1: 嗯、然后这个。嗯这个跟这个专业跟我们的合作，就是我们可以去讨论，比如说从一些患者的语音来来。就是预测他可不可能会复发，或者他有没有一些高危的风险之类的，就精神疾病里面。对、哎、对，因为有一些精神分裂
2: 症的患者，可能在他发病之前或者之后，他在语音和一些语言上会跟正常人有不
0: 太一样的地方。哎，是的，我这个专业也确实是和张老师的专业有一定程度的交叉。我自己其实本科时候也修了类似像心理语言学这种课。啊，神经语言学、嗯、学了一丁点一丁点关于大脑方向的那种知识，啊、嗯呃，因为不知道为什么语言好像是在大脑模块中被单独拎出来，总是被单独讨论的一个这样的东西，于是乎就不知道怎样就交叉上了啊。这是一个很好的方向，就是读了这个方向肯定不会饿死，确实，只可惜我弄不来。<笑>
2: 啊，那其实说白了，你的这个语言学已经有点像那种，其实跟生物学和那种和和那个认知神经科学有点结合的部分了。哎，它是确实这是一个交叉方向嘛？确实不好找工作，对确实不是一个合格的打工专业
0: ，这不好，这不好
2: 。对对对，那当时你选这个专业是为什么呢？是因为报错志愿了，还是说被调剂了，还是说你当
0: 时有着对这个语言学不太正确的认知？哎，当时还是比较年轻吧。虽然他确实也不是第一专业，但也算是一个自己根据自己意愿、自己意愿自己选的专业，不是被调剂的。前面几个专业选的都是商科，想成为一名优秀的打工人，建设美丽新中国、嗯，分不够，分不够，落到了这个志愿来。然后以为可以靠这个专业，嗯、因为他这个专业他并不叫语言学。我当时报考的时候是英语，英语。呃，英语语言学与文学，类似个这么一样，我是奔着英语那两个字去的，但是它着重点是语言学和文学，啊，啊这就很难过了啊,啊，对，以为当时好歹学一个那种万金油的专业什么的，那往上课那边选选几门课，虽然也确实是选了啊，但也是兴趣不太好，就没有办法去再继续做那个方向的专业，但哎，对，也算是当时没有太了解到自己真的想干什么就。上了这个最后飞,飞船，对，<笑>上了这个船，<笑>上了飞船下不来了，哎，下来了，下来了，最后还是成功下来了。嗯，对
1: 下来
2: 了。<笑>那你在经过这样子的应激事件以后，你的硕士又读了啥哦，硕士哦，硕士比较。比较精彩。商科，呃对，我猜一个，我盲猜一个，就商科。哎，啊、呃，错误。行<笑>，你再猜
1: 一个，人让他再选一个。<笑>心理
2: 学吗？心理学吗呃？呃，很接
0: 近了，很接近了，大概大概、呃。社会学。哎，特别接近，差了180度、啊。人类学。行了，我知道了。<笑>越差越远。<笑>越差越远。社工吗？不是啊，这几个好像，哎，社工还挺好找工作的，甚至前面那几个心理学也可以啊，也可以。对，好，别猜了。进
1: 去不好找，不好找，不好找。不好找转回，<笑>不要骗，不要骗小
0: 孩。嗯<笑>、呃，你你没有说服力的，张老师，你你你这个成功已经成功了，<笑>没有说服力的。那，啊、我后来转成，我又转回理科去了。我高中是个理科生、uh -huh. 啊，然后第一个专业读的叫数字人文。数字人文，它就是把这有 humanity。现在还有这种四个字的专业吗？哎，结合起来嘛。这个名字好、嗯
1: ，这个名字听起来好有意思、啊。不知道了吧
0: ？新开一个专业，就可以把就本来其实两门课相差只可能他们的选修课只差了一门的这两个专业拆成两个课上，学费就可以分的时候不一样的级别，不知道为什么，<笑>很怪。然后这个专业就是对。人文学背景的学生嘛，你们如果想去学一些数字化方向的那些，嗯、呃，技术上的知识或者工具性的知识的话，哎，你可以去选这个专业。反过来，你是一个有技术背景的，哦、但你对人文或者说是社会科学这个方向有特别大兴趣的话，你可以再往这个方向转，就是交叉学科。好万金油啊！哎，就是就是干啥的、嗯啊嗯啊，干啥都行，干啥都行。这个就已经开始偏向打工专业了，就就就开始慢慢的是干什么都行了、嗯，这种感觉。然后我第二个硕士是我自己比较真正想学的专业，呃，还是跟语言学沾了点边儿的。我转成人工智能了，转转成人工智能专门去做自然语言处理。当时为什么当时、嗯、当时想转专业？其实第一步想就是想直接转到这个专业下面去做，因为呃，非常的技术，然后也不太会。呃，当时自己想的是，不太会和我语言学的背景有什么太大的那种浪费，可以用上一部分。虽然事实证明，就是一部分也用不上，但是但是反正打了这个名字，都带着语言这两个字，一部分也用不上，<笑>对，一点一点都用不上，<笑><笑>一点都用不上。但反正最后还是转成功了，然后慢慢的这两个硕士读下来，发现呃呃，还是越来越在往自己那种感兴趣的学术路线上走了。嗯，对，就也还算没浪费。当时第一个在本科那时候积累到了一些对于某某些个 topic 感兴趣的那种兴趣吧。哎
2: ，我感觉，我我感觉你是在这种不同的学科之中不断的寻找自己的感觉，就是真的，你你你就是之前是抱着，就是在本科的时候你是抱着、嗯。打工就是打工打不到的心态，然后去读了个硕士，然后硕士的时候你又开始抱着想去打工的心态去读，结果后面又回归了自己想做
0: 科研的那个方向。哎，哎对，是这样的，算是绕了一个大圈子。嗯
2: 、但我觉得你你转变比较大的应该是两个硕士之间的那个 gap 吧，呃，也还算
0: 是。算是对，其实因为第二个专业的话，它就基本已经是纯数学基础的了。我和我第一个硕士，能、嗯、第一个硕士能给我提供一些编程技术，但编程很简单，就说实话，他、嗯、教的一些东西都特别的简单。呃，和第二个硕士只有一门课是一样的，所以说的话，他可以说得上是就是变得特别大的一个转变。呃，运气好，有学校收了我、嗯、当时。<笑>
2: 就是当时你没有想到直接去工作，而是想再去读一个，而且是紧接着去读，对吧？中间是没有工作经历的
0: 。对，这也是其实呃，其实这也算是那个大环境下催促的，做的一个做了一个选择。当时属于新冠疫情还比较，新冠疫情还谈得上是新冠疫情的时候，就回回不去<笑>回，回不去。是是是如。如果不继续在欧洲读书的话，中国也回不去，就会成为被被法滞留。我就想，这赶紧赶紧拉倒了，别回去了。工作也什么东西都没有准备、嗯，直接再读一个硕士好了。于是就那么也一点都没有修，就去读了。因为其实要找工作的话，第一个硕士感觉也是完全够用的。对，嗯，啊、哦，所以这个
2: 完全你的第二个硕士是因为受到大环境、嗯、国际大环境的影响
0: 。国际大环境的影响占百分之五十，自己的兴趣也确实是有百分之五十。本来打算是那史，哎，你说，那为什么
2: 你要去比利时呢？因为你既然在,在美国、中国这都算比较大的城市，为什么要去一个这种？比较小的国家、啊，因为
1: 那里要他
2: 。我<笑>先、哎，不是，但但也是因为他生了这个学校嘛，就有些人可能就不考虑去一些小国去读书
0: ，<笑>非常啊，其实原因非常简单，因为学费便宜，<笑>就读去<书>了。因<笑>为、哦、因为学费便宜，就就这么简单，没别的原因，学费便宜。<笑>比利时他们讲的好像是德语是吧？是荷兰语、法语。和百分之五的人口还是百分之一的人口说得语，就这么多。所
2: 以只能是语言学的学生才能去比利时留学，是吧？啊，别别别别
0: 别，脱麦了是吧？<笑>开始脱口秀了。没<笑>有没有，没有英语授课呀，<笑>又不是荷兰语，这这除了英语、啊，英语讲了巴拉卡吉，呃，那个什么，不要急，你急的东北话都出来
2: 了
0: ，英语也讲不好呢<笑>，还讲还讲小语种。
2: 嗯、呃，那看来就是你现在是要去读的直播方向，跟你最后第二个硕士其实是比较接近的，是吧
0: ？对，呃，我博士方向也算是一个交叉学科，交叉学科下了就是人工智能大范畴下面的研究一些，呃，怎么说呢？就是在社交媒体上，他会投放一些广告，呃，网红们会投放一些广告，然后这些广告呢。呃呃，机器是没有办法帮助人们来自动识别出它属于哪个范畴的广告，以及有的时候网红说它不是广告，它没有被赞助，但是它其实还是一个广告。呃，我们的研究项目呢，总共就是想，呃，发现这些潜在的广告会对人、大众的判断有什么样的影响。然后我作为那种人工智能支持的这么一个博士生角色，就是提供算法，能够把这些。呃，东西来自动化出来，然后再交给我那个呃负责文文科那个方向的同事，让他来分析出来一些结果。总的来说，这是是这样的一个项目。哦，哇，真的好像一次项目介绍会，看面视，看面视，面试<笑>
2: <笑>不是我我感觉这这这个你学的这个博士项目其实非常专，就是非常精。非常和现在就实际的工作相结合的，就它真的是可以放在公司里面做一个运营项目的，早、嗯、晚去做一个
0: 对对，是、啊、我这是奔着学,学，就是、特别适合去
2: 小红书和抖音这样子的，然后来预测一下用户的习惯什么。对
0: 对对对对，是这样的。我主要分析的平台是 Instagram
2: 。那你读完这个博士是想未来去<笑>去去那个就是学术上继续发展的，还是说你以后还是想去到商业或者是去继续找工作？
0: 哎，这都没有，这这确实有没有想好。对，毕竟博士有四年嘛，其实本来也没什么学术理想。这读博士的第一愿望也不是奔着学术学术理想去的，第一愿望是想润<笑>是。其实张老师，你有没有这种感觉？<笑>就是现在不
2: 敢做很长的预判了，<笑>因为永远不知道会发生什
0: 么。这是一个很好的点。<笑>对。哎
1: ，但哎，但是你讲的这个，我突然想起来，我有一个朋友，哎，我有一个朋友，我有一个朋友，他之前他是我们。我们毕业那一年就去德国读博了、嗯啊，然后去年的时候我们有一次交流。然后，因为其实你会羡慕对方的人生嘛，就是也不叫羡慕吧，有的时候你会嫉妒，嫉妒算歧视。因为当初我们俩其实是想一起走的，但是后来就变成了，就是他确实他当时 gap 了一年，然后他就坚持，他没有找工作，他坚持在家准备申请，然后他后来他走了，然后我当时的选择是留在医院工作嘛，我想要工作以后再,再再再慢慢做申请的事情，反正后来就就相当于你选了两条路嘛，嗯。然后我们回看的时候，呃，去年的时候有一次交流，就交流到，其实就是你看对方觉得，比如说我看他，我觉得他读博读了三年，然后就一切都很很很棒，按照他原来既定的方向在走着，然后之后他要再回国干嘛干嘛。但是就是聊完之后才知道，其实他也不知道自己该干嘛。嗯。然后问到我，我说我也不知道，我说我自己三工作了三年。好像什么都没干，就玩了三年。他说我在这里也是一样，也是玩了三年。然后我们就说，嗯，我们做个计划吧，就好像很久没有做过长远的计划了。嗯、然后我们就立了个 flag， 说我们一起，呃，就是这个月底之前，呃，给对方交一下我们接下来十年的一个计划。然后就开始开始、呃，不是，然后就忘记了这件事情。然后是在月底前想，就是想起来了，然后我们赶紧写了一个。然后发现我们写那个十年计划的时候。真的写不出来东西，就是你会真的就觉得那个十年之后是，就是你哪怕把它细化成接下来一年怎么样，接下来三年怎么样，接下来五年怎么样？对我们两个当时发现，就是我们最多只能写到五年，差不多了、嗯。五年之后，第六年、第七年，你没有办法再细化了，就你想想象不出来。我觉得我们小的时候是可以想象说十年之后我要干嘛干嘛，嗯、我会我觉得我会怎么怎么样的，就是会有很具体的那个想象和描述的。现在让我想我十年之后的场景，我是描述不出来的。我觉得太多可能性了，我没有办法，或者说我没有一个我觉得嗯、呃，一个很确定的方向了
0: 。嗯嗯，我觉得这也是因为十年之前毕竟太小了，我能想我十岁的时候看我二十岁，嗯、大概也只是。这知道自己肯定会，我能
1: 想到就那些
0: ，就是对初中、高中、大学，不一定大学去哪儿，但可能会有一个大概的梦想，我要考啥啥大学。但这毕竟也是毕业了，就真正的走上社会了嘛，选择太多了，就是选择太多了，感觉那种太长期的目标确实不太现实的。如果要制定起来的话，的嗯，对嗯，其实
2: 我之前在网上看到过一个就是相关的研究嘛，嗯、是关于决策的。其实他讲的是，按理来说。呃，五年到十年的计划是非常难预测的，反而是越来就是相对近的那些决策，嗯、但没有那么近，没有说是没一两年内，他说五到十年内的决策是比较难做出做出的，你是很难预测五到十年内发生事情，但是相对来说更远的未来你是可以更好的预测的，比如像二十年以后、三十年以后、嗯，就是你反而是更清晰的能预见。比如
1: 说，比如说六十年以后、啊，我们都会死，已经已经死对不对？<笑><笑>对。
2: 对，但是我是觉得就是在做决策的这个时候，就是以前小的时候会觉得自己做决策是很简单的，因为因为我们其实本来就没有那么远的一个。就是看法，我们小时候看电视剧，觉得那些主人公那些他们就感觉好像很简单，这件事情我也能做，我也能当皇上，我也能做什么。但长大以后，你会发现做一件事情其实很艰难的，就是包括你从找工作开始，他可能就是不停的社会的毒打就在你身上狂打下去，然后后面才才让你慢慢的就是折磨的你慢慢的爬起来一点点，享受一点点，然后再被毒打一下，就是。不一样的那种感觉。小时候觉得是线性的，长大了以后发现其实是螺旋的，然后不敢不敢去预测五到十年以后到底会发生什么。其实我觉得我自己有一种觉得，就是我有点去害怕。面对预测当中去想象的那种被社会毒打的那种那种东西吧，就比如像我现在等于也在读、嗯、读一个准备去读一个硕士嘛，我准备在国内去读一个 MBA，、嗯、也是二硕，但是我就很害怕，嗯、比如像毕业以后，我可能还会碰到找不到工作，嗯、或者是我自己想发展的方向，并没有像我想象的那么顺利，或者是我还是就是。太年轻，其实我现在的想法，在未来自己又改变了。其实我是很害怕自己会变，或者是社会逼你去变的这样子的一个想法，所以我不太敢想象很近期未来的事情。比如说你让我想十年、二十年以后，我觉得我可能是在投资界有所成就的一个人。但是你让我想五年之后，我可能就是不敢想，我可能就是一个菜鸟，或者就是一个很很很很就是还是很年轻的一个人。对。对。
1: 会害
2: 怕的，会害怕，是有一种恐惧在里边
1: 的。嗯，是讲人不是我我我们这一期其实有一个背景，就是、嗯、就是为什么会请到小呃桂<笑>小桂来到这期节目，就是因为就是因为呃前段时间我们俩算都上岸了，呃、这算上岸吧？早呃、<笑>对对对然后在对对，然后在一起吃饭的时候就讲到说，哎，可以录一期。然后，所以其实我最近也是有这个变化的嘛。嗯。然后就很多朋友会说：“哎呀，你以后就你就可以出去潇洒了，很很好啊，就是很开心啊，就觉得你脱离了就是工作的苦海啊，什么什么东西。”但其实你心里是会觉得很心虚，所以我一直跟他们说：“不，现现在不用这么说，我就可能十年后我吃不上饭的时候还要来找你们借钱，就这种感觉。哎”我说过这种，其实心里。
2: 有可能你五年就吃不上饭了呀？就是、为什么要想十年
1: ？<笑>
0: <笑><笑>因为人会往远的事情上那种敢想一点
1: 。<笑>就真的其实是害怕的，就是你看上去做了一个很勇敢的，做了一个很很大的决定。好像什么都无所谓，好像都很看得开，但其实是害怕，对，是会害
0: 怕。我我也我也对这样的感觉深有体会，就尤其是其实我感觉就是对对，在追逐每个目标的过程中，其实，在追逐的那个过程中，就是又焦虑又期待，呃、嗯，是的，那种的时候就失望大于希望，但反倒那个时候的希望会更甜美。当你真的追逐到了目标的时候呢，嗯、你开心的时候其实真的只有四五天，但当目标变成了你将要面对的现实。变成这个情况，就开疯狂焦虑。对，你的新的焦虑就会又开始，人就会一直不停地在焦虑一些呃很后面的事情。就比如说刚才于心说了五年后的事情，因为那是看得见的，离我很近的快要发生的事情。人被这个目标锁住之后、嗯，就感觉他会一直在路上累着，真没什么好的时候能好好的停下来，就说啊、哦，我满足了，我满意了，那样的一种感觉，对嗯。
1: 对，所以让我们回到当下。
2: <笑>我有的时候是觉得，就是比如像我，我我觉得我们三个性格可能都是会那种对未来比较焦虑，或者是对当下不太满足的那种性格的人，对就是所以会迫使我们不断的去变嘛，就是我们可能不太满足于当下的状态、嗯，所以我们一定要找到一个我们觉得自己适合的一个一个一个一个一个，就不管是一个工作还是一个环境，我们都要去寻找我们最适合的那个地方。嗯、但我一直在讲，我们到底能不能找到？就有可能我们一辈子都找不到，嗯、我们永远都是在路上的一个状态
0: 。对。嗯对啊、嗯，有可能就是，就是有可能就是焦虑了一辈子呢，<笑>好难过呀！我六十年后已经定死了，六十年后目标还在焦虑，
1: <笑>这样就不焦虑了吗、嗯？对，我都已经很明确我六十年后的状
3: 态，嗯、<笑><笑><笑>死亡<完了>，死亡，没
1: 有，我觉得。焦虑是是个，就是你是正常值的焦虑嘛？那、嗯、个焦虑在促使我们做一些事情，嗯、就我觉得还 OK，、嗯、还 ok 它不是一个让我觉得很痛苦的。说我一直在焦虑、嗯，我没有办法享受我的生活。其实我我觉得我们是我在焦虑，但我也有在享受我当下的生活。嗯、有
0: 的，有的，像就是像我刚才说的那种，在焦虑中存在的希望比较甜美。
1: 对，嗯，我觉得这
2: 这就是希望带给我们。就比如像我们如果去到一个非常稳定的一个体制内，像张老师这样子的工作的当中的时候，嗯、我们可能会因为他的安稳，就是我们就等于对未来没有什么希望了。我们感觉我们在做一些好像可能性更低的事情，就是我的未来好像就是在在这个环境里边对着这些领导、嗯，对着我那个从研究生开始就一直面对的这几个。救命！面孔对，然后，然后到到了后面，我就觉得好像这个环境特别不适合我，然后我就、嗯、我就会这种稳定感也会让你焦虑，就是这是另一种焦虑。嗯是，就虽然你现在很稳定，也有钱，也有工作，也有编制，但是你也会去焦虑自己未来到底是不是想过这样子的生活。所以说到底，我们就是不、嗯、不安于现状，然后不安于现状罢了。对，然后去面对。面对未来又有一些小害怕的那种，但是还是希望大于焦虑的那种状态
0: 。哎，是的，好的，蛮好的总结，开心安静。嗯。
2: <笑><笑>但是你们你们有经历过，就是别人对你的眼光，就是因为最近我会觉得、嗯，因为我自己年纪大了，其实身边的人都觉得我做这个决定蛮好，蛮支持，但是我心里自己会有一点点的那种想法。就包括很多时候我去看社交媒体，他就会，我不知道是因为国内的社交媒体很喜欢传播焦虑，还是说国内的网友太不友好，就他们就会讲一些特别让你焦虑的点，就比如像你这个年纪应该怎么样，怎么怎么样，你样你已经是怎么怎么了，你为什么还要去怎么这样，怎么样怎么样，就这样子的一些语气的一些东西。但听着听上去，其实他们可能也就是无意这么一发吧，但我就会觉得就是有一些。情绪上受影响，就我也会开始怀疑自己，我也会害怕自己就没有办法达成自己最初的最最最后最初的那个初心。就、嗯、你们会不会受这个影响？我觉得这个其实还蛮重要，毕竟我们都社会在生活在这个社会上。嗯。你刚刚
1: 讲这个，你刚刚讲那个，我网友的语气特别像。前几天，前就前几天，就是我大伯对我进行的一番教育，女德教育，爱国教育,<笑>教育
0: 是吧？分享人生经验了，真的是
1: 女德教育，女德了，完
0: 了三十
1: 多分钟女德教育。但是我觉得，我当时，
2: 我可能见到的那网友就是你大伯
1: 。<笑><笑>我觉得我可能就是有时候我妹会跟我说，她觉得我脾气太好了，就是就是就是你回过年回家亲戚唠叨的那些，就是很恶心人的一些。让你很难受的一些观点嘛，嗯、就比如说我大伯会跟我，大伯会跟我说，女人的花期是很短暂的，我然后开始握紧拳头。我开始握紧拳头，我跟你说，那什么呃，你要在你该该做什什么事情的年龄做什么样的事情，你一个女你一个女的，你不安安分分赚点小钱，你还要出国，你不,你,不,、嗯、你,不你什么？呃，这个时候不结婚生子、嗯、就是不孝，就是这些语言嘛。然后我们也会觉得他，因为他会给我大伯他们甩脸色，嗯、就是因为很生气嘛。嗯、然后，但是我不会给他们甩脸色。但我觉得我不是脾气好，我只是我觉得我，必要吗我？我能够理解，不是我我能够理解，对于他来说、嗯，他觉得这些是正确的事情和观念和东西。嗯嗯所以他会觉得我对你好，我希望你能像我觉得做我觉得正确的事情。嗯、但是这个事情他，所以没有事情是绝对正确的嘛对？就我的想法也不是绝对正确的。对，所以我会我觉得就可能就不会让我那么生气的原因在这里吧。这就是我我我
0: 咨询师的同理心。对，<笑>我感觉这个其实。呃，不是同样的问题发生在我身上，但是我目前也有像这样心态上的转变。我曾经可能也像张老师的妹妹一样，就是比较，就是别人如果
1: 妹妹被 Q 啊
0: ，就像张老师的妹妹一样嘛。就假如别人对我的观点进行了一些不友好的攻击的时候，我我很生气，我一定要把他驳倒，像这样。不过。最近这次回家，对我感悟最深的就是，我会发现我和我家里人的观点就已经基本就是一点都不一样了。虽然他们其实是很，嗯，就怎么说呢？我说我要出去，大家也都还表示很支持，但是他们提到的，他们所他们的认知观点里面那些正确的东西，就是大家刚才说的多少岁应该干多少干什么事情，然后离父母近一点，父母的养老问题，你是否孝顺，类似这种东西。在是，在我看来是在我的计划中很难做到一个平衡的。像当这种事情发生的时候呢，你想要去尝试对他们的观点进行一些批驳，但是会感觉这是在对人家的生活方式以及别人人的认知观念进行一点攻击。但是我，就是一个我从前很喜欢的亲戚，不是一个，是一群。我从另一群很喜欢的亲戚、嗯，然后他们其实也能发现到我对他们所输出的观点那种不感兴趣，嗯、就是我就是表面上的附和，<笑>然后于是乎他们其实也开始平等输出，啊、嗯，这就开始就变成了一种很尴尬的境界，就两方都都都、嗯、都不喜欢对方的观点，都尝试给予尊重，然后造成的结果就是就感觉这个亲情关系开始淡漠起来，嗯、我聊天的时候很难受，没法聊天了。<笑>
2: 嗯，就是最怕的是站在一个道德的高地审视他，像张老师
0: 审张老师大伯，<笑>我没有<笑>我
1: 没有审视他，<笑>没有<笑>没有
0: <笑>是像我觉得是像
1: 我没有说我是对，我觉得
0: 最我觉得比较可怕的是像张老师大伯那样，就是明明人家不认同他的观点，他要吧唧吧唧吧唧把课给上完了，你知道吗？
1: <笑><笑>可能我的表情太友好了，看、啊、的
0: 表情有点友好<笑>让他觉得可以一直讲下去，<笑>啊、让他觉得
1: 哦，他觉得我，但是赞同我，<笑>嗯，我是我不是刚刚讲了这个，其实我想了一点，因为呃，周总刚刚有提到说，其实有的时候看到那些观点会生气嘛、嗯，然后我是觉得。呃，就是可能会减少一些情绪影响的点，在于我们得去把我们的情绪跟想法分开。嗯、就是他们，你看到文字信息的时候，其实他传达过来的不只是对方的观点嘛，就是网友的那些观点，嗯、他还传达了他的情绪和他的对他表达的不认同等等。然后你接收到的其实也不只是一个观点，因为如果只是一个观点说。比如说，呃，三十岁了还去读 MBA， 就是可能对以后发展不好。如果只是这样一种观点的话28 <笑> ，OK OK， 二十八岁的大小伙子，<笑><笑>他可能，那你你只是看到这句话的时候，你会自己去分析说，哦，我现在做这个决定是为什么？然后我是想清楚了的，我觉得是 OK 的。但是当他传达过来的还有对方的不认可，对方的情绪其实是会触发到你的恐惧，然后你看到那些情绪，对，其实这些是其实我们如果能把我们这些感受。和的来源跟一个简单的观点能分开的话，就不会那么受影响。其实
2: 张老师这个讲的是其中一部分，就是我我再来做一个总结、嗯，就是因为我后来有反思这个事情、嗯，除了他们的一些言论中有带着他们那种轻蔑、不屑、嗯、以及高高在上的那种态度，<笑>这个肯定是会影响一个人的情绪的。但还有一部分在于我们对自己做的这件事情的结果确实不太确定，嗯、就是这个、啊、这个是我们就是不能否认的。一个点就在于，其实很多事情你去做这个决定，你不知道它是什么结果的，因为它是它没发生啊，它好。它本来好的一个地方就在于它能开启你人生更多的不确定性，对。但这个不确定性它是有两面的，它一面是说带给你好的一个东西，是你可能会变得很好，或者是你可能会接触到一些自己很喜欢的生活方式，或者是很好的一个职业发展方向。但是它不好的点就在于你不知道这个东西它会不会来，它有可能会导致更糟的结果，就是让你手头的东西也失去了，这也是有可能的。嗯
1: 是的，对，哎、啊，所以这个其实反过来，也就是为什么你会从那些语言里面感受到轻蔑、高高在上和不屑，是因为你不确定、啊，你不确定。不过，我对自己这个选择非常满意，哎、我就觉得老子就是对的。我会觉得这这群傻逼，就是他们什么都不懂，哦、他们说这种话，哦、咱可以说话那所以那个、啊、那个
2: 是可以说的，对，可以好了、啊，可好了
1: ，不不是，少说少说，对吧？所以其实反反过来也是一样的
2: ，对，嗯、但其实、嗯、不确定的东西，就我们做出的决定确实是不不确定的会居多一点嘛。这个我觉得也是肯定，就是因为之前在张老师之前，我有两个朋友，他也是在国内，好像薪资也蛮高的，在腾讯，还有一个是在哪里我忘记了，就是他们工资也已经算我们同辈中很高的一个位数了。但他们是觉得国内的环境特别内卷，他们就出国了。嗯,嗯。然后就是他们当时也是一样的，就是他们其实也很害怕自己的钱，到时候就是没了，或者是没有经济收入了以后，他们生活可能会很，就是很拮据，所以他们就把之前的所有工作的钱，除了学费以外，他们都就是还是很省吃俭用那样，全部都存了起来。就是我有发现这个特点，他们就美其名曰是我要去国外读书，所以我要存一笔钱，但是其实我能从他们的存钱心态中看出他们的一些就是内心的一些不确定性嘛，因为他们之前就不是那么节俭的人
0: 。啊，
1: 嗯，他们还是蛮不像我，他们也不像我还在花钱
3: ，啊
2: 啊
0: 啊、一,样一,一样。张老师就是很自信的人
3: 。<笑>
2: 你还年轻啊，没有了。什么时间要做什么时间的事情？的<笑>你的花期只有这么长？激素不育
1: ，激素不育。对，你<笑>的<对><笑>花期还在花。我我哎，我大伯说了，男人的花期很长的。
0: <笑>他是在说自己吗？<笑>我们怎么了？我们的播客怎么变成了、哎那个、这个什么传统文化传播节目
2: ？对，这个是比较有意思。然后，嗯。嗯在这这一点之外呢，就是你们有没有想过，就是呃，你们有没有对自己未来想要做什么，在这个选择当中有更加的
0: 确定？就我的话，如果说要具体到某一件事的话，是肯定是没有的。但是我可以确定到，就是我想要什么东西，<笑>肯定是没有。我觉得我的目标算是比较明确的一个东西、嗯，以至于我达成这个目标的手段，我并不那么 care， 什么都行。差不多就可以，只要能达成这个目标，嗯、我我其实到我现
1: 在怎么的不择手段了
0: ？呵<笑>，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵、啊，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，我还没看，不要扣，我正在呵，着呢，等着他们呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，就是呵，呵，呵、啊，呵合合，呵、啊，呵、嗯，呵、呃，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，到一个安稳一点的地方，呃，没有太大的工作压力，没有太大的社会压力，没有太大的政治压力，呃，可能然后社交也还 OK， 呃，东北不算这样的地方吗？东北，东北，东北是<笑>东北政治压力，政治压力，<笑>不多赘述，懂得都懂，滴滴滴滴滴滴滴滴，<笑>再说不能发了。类似这种东西，找这样的一个地方，能好好的弄个房子，啊、呃，呃，能隔三差五的出去旅游，嗯，觉得还挺好的。目前这样的是一个短期的计划，嗯、只要能达到这个还不错。其实也是还有一些除此计划之外的梦想在，但感觉那个实现是要在这个之后，是这就像是比较远期的一种。我好想
1: 听听你的梦想啊！我的梦想,你的梦想是什么？我。<笑>
0: 唱歌上中国上中国好声音唱歌，<笑>我我希望你去的是中国有嘻哈。<笑>对、啊，你怎么知道？的<笑>哦哦，没有没有没有没有，不是不是是那个我是 Q 到了什么吗？<笑>对，你是 Q 到了什么？你
2: 确实是 Q 到了什么？我想你是 Q 到了什么？你、啊、是。们么知道的<笑>原来小龟是一名
0: rapper， 我不是就瞎唱
1: 。对，被你发现。就只在 KTV 里面瞎
0: 唱而已，很菜。Mm -hmm. 嗯呃呃、嗯，梦想是就是能多去各个地方旅游，比较普通，周游世界。钱、mm、攒 -hmm. 差不多了之后，就敢放下一切，开始到处跑。每天其实自己在小红书上和别的那个 ins ins 上看的最多，就是在巴厘岛当数字游民，或者是在泰国当数字游民那帮人的开心生活，然后在那里发感叹啊，好羡慕啊，好想去啊。然后打开那种就是对准何 nomad。他们的网站去看一些工作机会，发现并没有自己专业领域擅长的，就像，嗯、哎，在我这个短期目标上先实现，看看能不能攒到一些机会去当数字游民吧。就抱着这样一个长期的目标，呃，再抱着这样长期的梦想去追逐了一些短线目标。不是，那数字游民是什么东西啊？数字游民算是感觉这一年，其实22年的时候，算是一比较出圈的词。的他比较就像是呃，首先你有台电脑，你能在全世界各地方工作。然后呢，你接你接的活、嗯、就是你接了，比如说你接了美国的活赚的工资比较高，但其实人在泰国，呃，人在印尼。啊、呃、啊！我了解了、嗯、对，就。像这种就赚的发达国家的工资，嗯、过的第三世界消费的那种日子，
2: 好像疫情之后有很多这种人。原来这这部分群体叫数字游民，是吧？就是对有一些人，很多在巴厘岛，嗯，就是很多人，他们比如像远程工作，他们在亚马逊里面做工作，或者跨境电商里面工作，但他们的工作场景又是就自己可以选择的，所以很多人就
0: 去了东南亚。<笑>对，是的。其实我往外跑的还有一个原因，就是因为因为欧洲现在像这种远程工作的岗会比较多嘛。国内说实话有，但确实还没有铺开、嗯。然后也确实，我如果再不转的话，我根本找不到这方向的。然后我就也往欧洲又去读了一个博士，去那边看找能不能找类似、嗯、这,这方向的工作。嗯
2: ，但是要小心你的、嗯、公司，别被伊隆马斯克给收购了就行。了。啊啊、对
1: 对
0: 对对，这太对了
1: ，<笑>太对
2: 了。对。那张老师呢？嗯。为什么？就你在自己想这么多七七八八，然后又付诸实践的过程中，你有没有更接近自己想要的生活一点？是啊，或者你有没有确定自己确定自己想要的是一种什么样的生活方式，和自己不想要什么样的生活方式
1: ？不是你，你刚刚讲的时候，其实我会想到之前有一个朋友，嗯
2: 、<笑>因为他
1: 也很想走嘛、嗯，然后他的家里就会跟他说。呃，你就是你们年轻人老想着往外面跑，对，其实网上也有很多这样的观点，嗯、就是你你们出去之后，其实也生活不一定会很好、嗯，就可能你会很拮据，然后你还不如在国内挣得多，嗯、然后你你你到时候出去还是打工过苦日子，你为什么要出去呢、嗯？就是，然后我也跟有一些朋友，就是他们的观点也很开放，他们也看了很多的世界和东西，但是他们想要呃，在比如说在我们医院。就是过做公务员或者什么什么，就是没有好坏之分嘛。嗯啊、但是就是大家想要的不一样嘛、嗯。我是觉得我现在工作其实真的挺好的，就又清闲，然后钱也还可以，然后其实上海朋友也很多。嗯、其实在这里的生活真的挺好的。对，张老师现在生活就是我
0: 向向往的生活，向往的
1: 生活。<笑><笑><笑>大家
0: 怎么懂得这个自己朋友的生活呢？我我不是记多少岁，我是<笑>不装了，不装了，摊牌了。就
1: 这,这个就是你你你想要的不一样嘛？就是我会因为，比如说啊，我举一个呃，就是极端一点的例子，嗯、比如说前段呃之前在上海封控那段期间，不是有很多呃，就是政治上的让人不开心的事情，或者说一些让你觉得不自由的状态。嗯，然后对于一些人来说。就是其实大家都会觉得不不爽、嗯，但是对于一些人来说，这个是呃一个很小的事情，或者我觉得为了我呃这样稳定开心的生活，我觉得这些是没有问题的。嗯、但是对于有些人来,来说，就会觉得这个很影响我的生活状态，或者会让我觉得不安和不舒服。嗯嗯嗯、我那我就想换一个状态等等。嗯嗯<笑>对，所以就是就是我知道我出去之后不一定会过上好日子，甚至我也有呃，这个其实就涉及到刚刚有提到的那个不确定和可能性。就是我明明对于这个不确定性也是焦虑，但是我还是决定选择这个不确定的原因，是因为我自己的想法是我如果现在不做这个选择，或者说我留在现在的生活里。我是一定会后悔的， mm. 然后，但是我出去的话，我是有可能会后悔的，但也有可能是觉得，像我理想当中，或者说我觉得不后悔的，嗯，所以为了那个可能性，我是愿意冒这个风险的， mm. 就这个风险，我是愿意去承担的，嗯、mm. 啊，好像讲远了，但是你，<笑>就是我觉得每个人没有非常。明确或者百分百的，我想要的生活就是这样的，或者说我不想那个生活，我是完全不要的。比如说，我不喜欢体制内的工作生活，但是我也是明、呃、选择，或者说我愿意在这里工作了几年的。所以，所以这个事情不是一个非常非常非常死的一个东西，就是我就是要那个，我不要这个，就是,是我也曾妥协过，嗯，大家都很妥协，人是很灵活的嘛。是很灵活的嘛，嗯、我在我他都是一一部分的，就我现在生活有一部分我是喜欢，一部分是不喜欢的、嗯。我之后的生活也会有一部分我不喜欢，但是这个就是你不断去调整、发展和和变化的过程嘛。嗯。嗯
2: 对我，我听完张老师讲的，我有一个想法，就是你刚刚不是说嘛，就是在风控的那段时间，就有些人其实过得还挺自在的，因为我我我朋友圈里也很多都是上海的朋友嘛，我发现有些人囤菜、抢菜，就是很开心，其实不亦乐乎，又不用去上班。嗯、其实有有一部分人真的群体，他就是在这种环境里，他虽然没有自由，但他很开，但他很快乐，你懂吗？就是、嗯、对，是有的、嗯，但是就张老师这种。嗯张老师这种人也是有的，就是在这个过程当中，他感觉自己想做的事情没有办法去做，或者自己的自由受到限制，他会有一种焦虑感和不安感。不安，就这两种人是存在的，但有可能你在做出自己要，比如出国读书这样决定的时间里边去说你的，正好是之前觉得很快乐的那批人，所以这就是可能每个人的世界观和价值观，或者是自己想要的环境是不一样的，所以是没有办法去评价任何一个人。嗯。
1: 对，所以就不评价嘛。嗯、像我有一些朋友，就是我们、嗯、对，我们可以互相理解对方的价值观和选择，但是我们不会评判说，我觉得我这样就是更好的，的或者你那样就是不不好的。就
0: 、嗯，嗯，是的，我们在朋友的交往中可以做到这一点嘛？大家互相舒缓不同的观点，嗯，我们我们不一定接受，但我们会尊重。呃，那那大伯就不一定了，对、嗯、吧？对，大伯有
2: 他比较长的花期，跟我们都不太一样
1: 。<笑>有有一些过于根深蒂固的，是很难改变
2: 。嗯，尤其是年龄比较大的，就是更难改变，因为他们其实有些东西是刻在基因里的，我觉得就刻在他们。哎
1: 、但是讲这种话的时候，我就开始，我就会担心，等到我六十岁的时候。在那个时候，的年轻人跟我说出一些我从来没有听过的观点的时候，我会不会像我大伯一样
2: ？会啊，我觉得一定会的。<笑>就是，就是我，我之前一直觉得就，就就
0: ，我觉得，对，我觉得可怕的地
1: 方在于他意识不到，嗯、他意识不到没没错错，不再接受。接受嗯
0: 、我觉得是可能不太会吧，因为像我们，我我不知道这样想是不是有点傲慢，或有点天真。但是，作为呃，现在在现在的目前的状态下，我们是了解到各方观点的存在，以及做出了我们自己认为决定对的选择的时候，等再有类似的情况发生的时候，也不太会那种像比较，就是觉得我的一定是对的，我的一定是不可被撼动的，太阳就应该是从东边升起，西边落下的这样一种感觉吧。嗯。
2: 就是你的意思是，嗯，如果你一直都对自己的人生有坚定的价值观判断的话，那你就算是老了，你也不会受到这种这种影响
0: 。不不不，我的意思是，当你在年轻的时候，就是就已经接受过、尝试过、接受过、理解并尊重与你不同想法的、嗯、人的想法的时候，嗯、在你老了的时候，也不太会做得出来，就是、啊、去遏制别人的那种，对，去压制别人的那种行为，行为感觉是。呃，当然，我也不是在抨击，一直觉得老子最对,对，一直在站着别人的行为那种是是尤其的错。虽然他确实有一点不太令人感觉的爽，也不是
2: 完全的在讲大博。对，
0: 当然也是因为客
2: 观因素下<笑>
0: ，可能在就是因为人和人生活的环境、成长的环境、遇到的事情，那就是不一样。我们可能接触过一些不一样的东西，我们有过比较，但可能那别的人接触到的东西和我们不一样啊。或者说是看到的东西不一样啊，得到的有我们结果就肯定不一样，所以会做出来不一样的事情。
2: 对，但是理念上的落后，我觉得是肯定会的，因为就你、哎、对对对你年纪大了以后，跟可能隔着几十年的后辈的、啊、他们他们肯定是有不一样的那种理念上的差距的。对，这个肯定会有的，现在已经有啊、这一定会有的<笑>、嗯。而且我以前一直都觉得现在老年人不会用智能手机，这是为什么呢？就是我当时就想的很理所当然，但我后来想了想，其实就比如像我们老了以后，我们其实我们跟不上潮流，不是说说说,说，不是说我们不会用。以智能手机这一块已经跟不上潮流，是我们的认知水平和我们的学习能力已经没有办法跟上，就是新的东西的发展了。就我们可能不是是在某一刻可能有一个交叉的点，然后后来我们是越走越远，越走越远，所以导致我们再也跟不上了。是这样子就，就就跟体力一样，就是我们在跑步的过程中，我们现在可以跑得挺快的，但到了有一个点，我们的体力下降的时候，就是我们永远你你可以看到那个目标终点，或者是你可以看到那个前沿新呃新颖的东西，但。你知道自己永远都跟不上了，他是那种感觉，就你知道你肯定不行了，那种才是真正的衰老给你最可怕的感受。嗯
0: 、是的，就是
1: 还有一个还有一个感觉，我是觉得，就是以我现在的衰老状况，我感受到的。就是我感受到的，有时候因为现在其实有一些很年轻的年轻人的新东西，我也已经跟很跟不上潮流。我可能就想说
0: 这个。
1: <笑>对，但是我的感受在这一部分，我的感受是我有的时候会觉得我。没有很想去赶上他们、啊，对，就是就可能不是说我已经学习不上了，但是我会觉得想不想学习,我学习，我也没有很想，对我也没有很想去。这就是我奶奶不爱听周杰伦的原因嘛，就是他觉得也
2: 就那样了，<笑>不用再去听别的新的歌了，我有我的这一代的人就行了。哎，是这样
0: 的，是这样的
1: ，是有这种感觉的对、
0: 嗯
2: 。对，那我没，我奶奶没有真的不听周杰伦、嗯
0: ，打个比方嘛，对，很严谨。<笑>
2: 但你大伯应该不听周杰伦<笑>，<笑><笑>对。然后我我讲一下我自己吧，就是我觉得我在申请的这个过程当中，我是、哎、我我其实是属于非常科班的一个人，就是因为我这个人他我是就有一个叫什么16 personality 那个叫什么 MB MBTI 了 MBTI 对、嗯，就那个我是 ENTJ，、哦、就是我是特别有目标目的感的那种人，所以我就是从小到大我就是那种嗯跟着不不不仅是父母的目标能达成，我还能从父母的目标中再延伸出我自己的目标。也能达成的那种人，就是也不是说都能达成，啊、就是说往往那个目标自己都能去，<笑>就是尽量的去够那个目标。嗯、就就所以我是属于尽量的让每一个人都满意的那种性格，嗯、但是现在、哦、<笑>可能张老师不太<笑>满意，有点当场拆穿<笑><传>我，<笑>当当场要讲一些新故事。<笑>对，然后然后就是在这样子的过程中，我就会。其实，其实活得会很焦虑，就是因为很多时候你不光要考虑到自己的一个想要什么，嗯、你要考虑到别人想要你想要什么，嗯，就是这样子的一个过程，嗯、对，是是一个很很内耗的过程、嗯。然后最近我就慢慢的，就我毕业了以后也是要硕士完，我马上就去找了个工作，然后也是进了一个像大厂一样的零售的一个公司，然后也工作了两年的时间，嗯、然后也很累。就当时我就在累中，我是在慢慢的去寻找这个这个。工作的意义和价值嘛，然后就觉得好像自己不是特别喜欢、嗯，就不是自己期待和梦想当中的这样子的一个工作和职业环境，嗯、所以我就我就裸辞了嘛，当时，嗯
3: ，所以就
2: 去寻找一些自己觉得 OK 的方向。然后在这次读书的过程当中，其实是因为之前就我自己接触了，比如像投资或者是一些理论，然后我自己去实践起来，然后我突然会觉得自己的理论知识是真的不够了。就我的读书不在于寻找寻找一个新的环境，我是真的觉得自己就是在这个领域，就是真真实的需要一些知识来滋养我的那种感觉。对、嗯，因为我的
1: 套词信都是这么写的。对，因为就我我想
2: 跟张老张老师和那个小鬼讲，就是在这段时间中，我其实虽然说我对未来非常迷茫，但是我确实知道了自己未来应该致力于和自己兴趣的一个方向。我觉得这是我这两年裸辞，就就算我我不工作了，我觉得我这两年找到了这这个我自己想要的一个方向。我觉得是。最重要的一个点。嗯，对，我觉得、啊、就是有有些人可能一直工作下去，他没有裸辞，他顺着他自己的工作晋升发展。但但他到了40岁的时候，他中年危机了。那我觉得我可能中年危机早了一点，我提早的就去寻找到自己想要什么。就之前有很多人四五十岁的时候突然就裸辞了，因为他突然找不到生活的意义了。就他们觉得自己小时候的梦想，难道我一辈子都快已经马上就退休了，自己还找不到自己想做什么，还是被生活裹挟，被职业裹挟着去做一些自己可能没有那么感。感兴趣必就但是又不想改变，去换别的那个赛道的一些生活的一种状态。所以我觉得，我非常庆幸自己在这两年确实找到了这样子的一个自己有兴趣的一个点。嗯
0: ，对，觉得我们非常的不安于现状，他就是因为我们就就感觉就不想被那种惯性一直推着往前走去做。去向那种社会要求你的，在什么年龄段做什么事，去按照你的长辈告诉你的，在什么年龄该结婚，要赶快去完成那些什么，就是因为自己不想去按部就班的成为大多数嘛，所以才会在短期感觉到焦虑，嗯、一直在呃折腾，像是这样的。不过其实我们在自己做这样的选择的时候，嗯、内心虽然大部分的时间。总是想啊，以后不行了，怎么怎么办？但但但很幸福啊，很开心，很快乐。对，嗯
3: 。
2: 张老师怎么想的
1: ？你问哪个问题
2: ？就是我补充
1: 一下，刚刚我是觉得，呃，所谓的在什么时间做什么事情，就如果我是在这个时间，我愿意，就其实就是愿随着心心意走嘛。如果我现在就是想结婚了，那我结婚生孩子。然后我安安稳稳的生活一辈子，没有任何问题，就、嗯、是也也是很好的一件事情。然后你刚刚讲到。说那个那个，你现在找到了，就是你想要你你的目标理想，或者说你想要的生活嘛？嗯，我是觉得这个也不用很笃定，就是,是可能会变，可能会变。两年以后就出血。你现在觉得我已经过了周年危机？我跟你说，你40岁的时候，你还是会，呵呵还是会有有迷茫，就是每一每每过一段时间，你都都都是会觉得，哎，我之前的想法，你是在成长，在变化的。不迷茫了，那不就通关
0: 了吗？嗯嗯通关了就没意思了
2: 呀，对对，是的，就你已经完成了自己上阶段想做的事情，然后你就会想自己接下来去溜点玩点啥。
0: 对，就是玩游戏是这样的，对对你把游戏都打通了，你怎么会想继续再玩那游戏了吧？找新游戏嘛。没错，没错
2: 。那我很期待我下一个那个《终点危机》的到来，<笑>像张老师讲的，如约而至。<笑><笑>
1: <笑>你不要现在开始焦虑下一个重力危机
2: 就好了。啊<笑>，我没有。就我最近内心非常平和，就是自从得完新冠以后，发现我的脾气都变好了。怎么了？新冠当时很严重吗？已经开始反反。你等你。感感觉我是疯了，是吧
1: ？不是，是因为你没有在工作，大哥。你只要一开始工作，你就不会这么平和了、哎
0: 。我很理解，我觉得你说的对
1: 。
0: <笑>上班哪有不疯的呢？真是硬撑罢了
2: 。对呀、啊。对，那那张老师，你是几月份走？我其实还不太懂，你是七月份、六月份、九月份
1: ？我九月份开学嘛
2: ？啊、嗯，你是在国内吗？九月份开学？<笑>是吧？八月份八<笑>、哎、月底军训是吧？我知道有有那个那啥，十、
3: 哎、
0: 对,对,对,对,对,<笑>对对对
1: 对对对，要进军
0: 训，对,对对对，还得加入荷兰军队呢，真的是。哦、嗯，嗯嗯 oh, 你是去荷兰？啊，好地
2: 方，好地方，可以让那个小龟教你一些荷兰语。他毕竟之前在比利时啊
0: ，他、啊、<笑>
1: 这次也去荷兰，所以其实我觉得很有意思。就是有的时候生活有很玄学的地方。就其实之前，嗯、呃，就是我，我到现在，其实我工作三年了嘛、嗯嗯，然后这个过程当中其实是有一些波折的。就像我说我。刚毕业的时候想的跟我朋友是一样，我我们想一起去德国读书的嗯。嗯，然后其实工作一年左右的时候，有被生活磨平棱角了、嗯。然后当时就觉得，当时就觉得，哎呀，就是很麻烦嘛，因为你要准备这准备那。我说要不就在国内读个博士。然后当时正好有就是老师关系挺好的，嗯，然后就说，我我当时就想说，要不就留国内吧。然后那一段时间就是。很神奇，就是有各种事情阻碍了我去读那个老师的博士。就比如说我在给我的一些错误的找找借口，比如说我当时忘记交材料了、啊，然后还有一些就,<笑>就不想上老师的课，天意对，就有一些玄学和天意在。然后反正就当时没有读成，嗯，然后后来第二年呢，后来就就。经过又过了大半年，就放弃了这个念头。你老师退休了，就是、是<笑><笑>没有？<笑>就又回,回到了，我不知道当时发生了一些什么样的转变，现在有点想不起来。但是后来又回到了以前的，新冠爆发
3: 或者说找回了所谓的初
1: 心吧，<笑>就是那种<笑><笑>那种生机勃勃的状态。然后就就放弃了，说我就在国内混个博士文凭的这种想法了。嗯不是刚刚讲了玄学，就是因为讲了荷兰嘛。因为其实我跟小贵没有认识太久，嗯、然后我们第，我不知道你记不记得，就是我们第一次吃饭的时候，嗯、我们我们有他的那个朋友跟我的另一个朋友是好朋友，然后所以我们那一次吃了一顿饭，然后是第一次呃吃饭的时候知道我们都在申就是去欧洲的博嘛、嗯，然后当时我那个朋友，我那个朋友就说了一句：“哎，呀，那真好，你们可以一起去荷兰。”然后我当时心想，这个人都不认识。嗯对，不是当时我不，当时那个小胡说的这这句话之后，我当时心里就是又不认识，为什么会为什么要用一起去荷兰？然后没有想到，就是过了半年，就真的很玄学
0: 。过了半年，的真的真的都是都都只被荷兰给录了呢
1: 。对，就是很。<笑>你们是同一所学校
0: 吗？<笑>啊，没有，但很近。
1: 不是不
0: 是不是<笑>对，荷兰一
2: 共就那么大呀
0: ？对，荷兰就那么大，是的，我去他那里就二十分钟的火车，差不多就到了。啊，那就跟苏州和上海差不多。啊，对对，差不多，差不多，甚至苏州上远远、上海远一点不多吧？
2: 苏甚甚至人民广场到松江啊，差不多，对，应该是这种距离。<笑><笑>对，那那是很近、嗯。那你们就……哎，荷兰的的的呃，博士学制好像是三年，是吧？那四年的，四年的。哦，那跟国内是一样的。对，而且看项目。怪不得是九月开学的。<笑><笑><笑>结果最后你们去的是河南，还有李军旭，
0: <笑>大家最后河南去了，<笑>河南大学，毕竟九八五高校
2: 。<笑> OK，、嗯、那你们在申请的过程中有有经历过什么很很波折的事情吗？就是除了很多你们想去的学校 offer 没有过来之外，张张老师先说 offer
1: 没有过来，<笑>人家鸟都不
2: 鸟，<笑>什么理,理都不理你，这个是有的，不
0: 是有的是大部分。<笑>你的你的回复率是有多少呢，张老师？我们可以沟沟通一下。嗯<笑><笑>。<笑> uh...
1: 百分
2: 之小于百分之十吧<笑>，差不多吧<笑>，小于百分之一点五。我只能说，张老师为了，是因为如果做了申请了非常多的学校<笑>。哦，真的很
0: 多，面试量的话，可能真的是我投了大概得有一百多个、嗯、吧，连投带邮件加起，嗯、最后能叫我面试的，其实也只有六七所而已。六七所也也面来了之后，也是才拿到了一个、嗯，那个量的确实蛮大的。嗯。嗯
1: 而且这个中间的过程我觉得很神奇，就是我我我我当时九月差不多九月份的时候开始准备嘛，就开始搞一些邮件啊套词什么的、嗯。然后我有一个师姐，她是她哎，其实可以叫应该叫小月来一起的，因、嗯、为我我那个师对吧？小月她其实也是呃，在国内工作，她工作其实时间更久、嗯，她工作了快五年了，好像也就四五年了，四年。四年嗯、呃，比我读比你大一届、哦，对，比我多一点， mm. 对对对对工作四年，然后他也是，他是去美国读书了，嘛、mm. ，读国。然后，所以他相当于是在我前面，就是呃前一年拿到的 offer 嘛、mm. ，拿到就是申请到了这个他，所以他是有这个历程，他有这个经历的。所以九十月份的时候，我跟他说，我觉得觉得希望很渺茫，然后就好像什么都不顺利，不成功。然后他就很淡淡的来一句：“还早呢。
3: <笑>”
2: 过来他说我
1: 当当时也是这个感觉，对对对，还早呢。他说的“还早”是什么意思？是
2: 说你的痛苦还早呢，还
1: 是说对你,你的痛苦还早呢？<笑>还,早呢<笑>还有很长时间的痛苦呢。Okay, okay, 嗯嗯、但中间这个折磨的过程，其实我觉得挺有意思的。我也是。然后包括从对，就是从你一开始的你很着，我特你特别想有一个结果，就比如，然后你就很着急，然后就很。有很多的期待，也有很多的失望，然后包括，因为其实我我本身对自己的怎么说，就是我觉得我的学术水平、嗯、学术经历在，在你写在简历上其实还是不错的、嗯，但是你在真的去投入这个这个市场的时候，你会发现市场上没有那么多的回应。嗯，对，啊、呃、对，其实。优秀的人很多嘛，然后对，然后你会经历很多的期待，很多的失望，然后慢慢慢慢慢慢，就是那个心态放平，然后会会就是一边在申请，一边还能享受生活，然后会觉得说。呃，慢慢来是没有关系的，就是我今天能做多少就是多少，然后我今天有什么样的结果是什么样的结果，那个过程其实蛮奇妙的，我觉得也是挺收获的一个过程，就是这个申请的过程其实也挺收获的。对，我觉得是
0: 的，嗯、就是对你自己心态上的一种变化吧。就当你特别渴望某种目标，当你目标感太强的时候，非达不可的时候，你那个时候感觉其实是没有什么自己生活可言的。就是你的你的生活的重心已经完全被你那一个不知道什么时候能实现的目标所绑架了。所以你没有办法着眼于眼下去感受你目前的生活所给你带来的一些快乐，就导致让你这个过程变得异常的痛苦且煎熬。但是当你慢慢把你自己目标的心情放平的时候呢，你去逐渐的去过你现在的这个生活，你会发现其实你以前看不顺眼的，你你现在的生活，你以前看不顺眼的很多东西，啊，你现在还是看不顺眼。但你会放大一些你曾经特别喜欢的一些东西，你会很珍惜他们。嗯嗯而尤其是我们这种目标是带着离开性质，对过往的生活做一个大告别这种性质的，我最后的那种日期来临之前，我是有预感的，我感觉它快了，我感觉它快要来了。我我每一天，我在过每一天。男人的第六感，<笑>男人的第六感，我就感觉它快来了。<笑>那个那个时候，我就感觉我每一天都很珍惜我过去在上海所有的生活，和朋友们一起过呀，和女朋友一起过呀，感觉这种日子是过一天少一天的。但是，在我申请末期的日子，那种心态和在我申请初期的那种迫不及待想要赶紧逃离的那个地方，那真是一个截截然不同的变化。像这种心态上的转变的对比，以及他怎么转变的这样一个对比，感觉你可以应用到任何一个你去追寻的目标的过程中，来让自己在追寻下一个目标的时候过得开心一点。嗯，
2: 我感觉你们的。申请好像是因为国外的申请机制导致的，所以你们就变得特别的那我因为我申请的都是国内的东西啊，就是特别的死板，然后就面试、嗯、考试、国家统考、政治考试。对体检，就这些，就很、嗯、很规范性的东西。就是因为我以前考过一次研究生了，所以我这次等于就是重新再考一次
3: 。嗯，
2: 对我来说是相对简单。除了之前的面试，因为它也是四十多分钟的英文面试，所以我还准备了一下。然后我自己的一个面试申请过程就，就就是那种之前很怂，非常怂。我之前都差点都不敢报我的母校，你知道
0: 吗？哎哎啊、这么吓人我第一次，第我第
2: 一。对啊，就是我，因为确实很优秀的人，因为你去网上去查，就看一下，尤其是全日制的 MBA 嘛，其实非常非常多优秀，很多年薪都已经百万什么的，在你旁边就。我说我何德何能呢，对吧？有很多都是什么 M B B 的、啊，什么什么摩根士丹利的啊，什么我就想我这个工工作界，我还裸辞的这种工作经历，我我我好像不太敢，对。然后后面就是也做了很多心理建设，我就想，要不就试一下吧，就是那种初期很怂、嗯，然后越申请自己内心 ego 越来越膨胀的那种感觉，<笑>就申请到后面<笑>就是他他、啊、不是给。对他不是复旦和交大后来都给了我一个通过嘛、啊，然后就是就是预、嗯、预录取，就是、呃、国家线预录取，就等于我只要考到过线了，我就没有录取。就那个时候我 ego 是贼强大的、嗯，我就出去。我当时申请的时候我就觉得很简单、嗯，就是没有什么难度，就那个面试就是问你几个问题，嗯、就是以后如果有学妹学弟来问我这个 M B A 怎么申请，我也会跟他们这种，其实很简单，就单、啊就是问你几个问题，然后你用英文随便给他答一下就行。就是啊、<笑>但我其实之前是非常怂的，我甚至都想。不过要不要去报别的什么非九八五的学校？其实，对，就是你有多大胆你就<笑>你
3: 就就,就去申
2: 请吧，<笑>就是对,对，就是国内其实很多时候是这个样子，我发现，嗯，对，然后再加上我今年可能运气好吧，就是有疫情嘛，就很多人可能。工作了，呃，就是就是就是被公司给优化了，然后就觉得没有钱去读这个书了。<笑>我自己是，<笑><笑>对我自己是给自己的一个那个，然后再加上今年不是考研的时候疫情很严重嘛，然后就很多人弃考。我当时在的那个考场，一共是四六，有两六基本上是没有人的。哎呦。对，当然其实考研的弃考率就跟考公务员的弃考率是一样的，就是大家就是很多人就是报了一下，然后也没有复习，也没有准备，是这样子的，所以弃考率本身就会比较高。但是今年因为在追加那段时间，二十五号那会儿，呃，十二月二十五号那会儿疫情刚刚爆发，就很多地方就正好在一个全面爆发的阶段，所以确实还是有这样一个比较好的一个一个时机吧。明年又开始卷了，对。嗯对，所以我的心态是一个越来越刚的一个状态 ，ego 越来越强大的一个部分。但你们的心态感觉就是越来越平静，嗯、就是一次次失败之后的平静。越越然后最后，就算他成功了成，我也已经没有很大的那种欢呼雀跃的感觉了。对
1: ,对啊，那还是有对，还是持续了一阵儿<笑>，但是是,还是持
0: 续了一阵儿。嗯、啊，对，但就觉得有归宿了，是吧？嗯。定下来了吗？
1: 就是这个事情结束了，对对对，就是一种尘埃落定哦，这个事情终于结束了，完成了这种感觉、嗯，很辛苦
2: 。我觉得这个申请申请国外的那个。嗯叫什么研究生或者申请国外的博士，确实是非常能长大的一个。就是我之前不是去交换嘛、嗯，当时也是一样。就是我本来有一个已经准备要我的学校，就是 Eric 的那个学校，张老师知道。然后，然后后面就是我自己又想折腾去更好的，什么哈佛啊、耶鲁啊，什么什么。<笑>哦、后来
3: 才对才
2: 对，然后后来才发现，这都是梦幻泡影。为什么我讲完
3: ，
2: <笑>后来才发现这些都是梦幻泡影。最后又回归到 Eric 的那个，才发现 Eric 他的要求还挺高的，那个、<笑>我还不一定符合。对的,<笑>对
1: 的，哎，你讲的这个，其实我我虽然说我不生，我只生欧洲的嘛，嗯、是包括英英美我都没有生。嗯，但其实。我在看到剑桥的招聘和哈佛的招聘的时候，哈佛医学院、剑桥医学院，我我当时是真的投了的、哎、我也投了你就,、啊、你就心里怀着那、啊。剑桥的那个
0: 机器学习组缺人，我也投了。啊，对的。啊、哎，不瞒大家说，我本科的时候我也报了清华还。太巧了。还是要
1: 有一点，有一点期待在，万一呢？一呢万一人家不长眼
2: <笑>外外国人尽是度书深。哈哈哈哈哈。OK OK， 那、嗯、我觉得通过这件事，我们确实成长了很多。对、嗯，我觉得接下来你们对自己未来的就是学业吧，不说太远，我们就说比较近的，因为太远，张老师可能已经预测不到了、嗯。我可
1: 能在流浪，当流浪汉吧<笑>。就可能在
2: 讨，不是讨钱，要钱，借钱。朋友圈群发借钱，借钱那个那个叫什么？私信。我可以借你的楼，到时候我也想借钱，谢谢。<笑>加个借钱通道，然后那个你们你们在就是自己对自己这几年的博士生涯有什么样的期待，或者是自己想要过一个什么样的生
0: 活啊，那我先来
1: 。突然沉默对
0: ，突然突然，我我这个还比较实际，就是虽然没什么年龄焦虑，但是感觉确实我感我感觉我能把我所折腾的专业都折腾一遍了。我读这个，我是除了能让我呃走出去以外呢，最大一个目标就是能真的找到自己感兴趣并付出时间的那个方向吧。这是我觉得最重要的一点，就是找到吃饭的家伙，好好找到能让我稳定吃饭的家伙、嗯。嗯
2: <笑>你这辈子一直都在想好好吃饭，我
1: 觉，好好
0: 吃饭，干饭人，总怕自己饿死，总怕自己有一种
2: 东北人的沉稳，好好
3: 吃饭啊
1: ，就
0: 找个地方能好好吃饭就好了，心情心情好，对，对，能让我上班就好那个就稳稳稳当,当当的，自由自在的，呃，<笑>自由自在的说两遍，这个很重要，这样生活就行了。嗯
2: 对你再说第三片，可能我们这个播客就被封了。<笑><笑> OK， 张老师呢
1: ？哎，但是我觉得我跟他之间其实是有一点反着的、嗯，就包括我在学我的专业的路上也是，就是我之前其实很实践嘛，嗯、就我是做做临床的，然后但是我其实申请很。艰难也有一个原因是我不想做，我不是非常想继续做临床， oh, 我很想做演做做理论。哦， oh,
0: 我们正好相反的
1: 。但其实这个是，对，一个想不吃饭。这个、事情在<笑><笑>对，就是他刚刚在说他之后的生活是想要好，就是好好好好找一个找饭馆，好好吃饭的时候，我在想我想要的可能就是把饭馆砸了。对，可以安稳的不吃饭，<笑>你懂那种感觉吗？<笑>就是因为我现在、嗯。对，就是作为一个呃，我觉得我我打心底里的那种浪漫主义，其实这么多年一直是被打压的。嗯、就是我会要求自己，你是要吃饭的人，所以你要好好的工作，嗯、你要好好的生活，你要你要做这些、啊、做那些来养活自己。但其实我心底里很希望自己可以很安心的、很很就是很踏实的去放弃饭碗，就是你知道那、嗯、那,那种感觉就是。嗯嗯嗯，就是
0: 反过来的、嗯。我懂。我这个，我其实也不是、嗯，呃，现实主义的意思，说是找一个饭碗。我找到那个饭碗，肯定也不是就奔单纯奔钱多去的。我转了一大圈，<笑>也单纯的就是因为我不想去找一个那么低的工作，那么低的过下去，就是想找一个能符合自己爱好的。这么一个东西走下去、嗯，嗯，我可能和张老师不太一样，就是我是初期的时候，因为太浪漫主义了，导致这个弯绕的实在是有点太大。就是因为大家都很，呃，我家里人都比较鼓励我说，你想干这个呀，你想干那个，那你去做吧，那你去试吧。嗯、呃，然后我一开始的时候我，我然后试劈叉了。没有试劈叉了，叉别他干的，<笑>就就就就这个社会的毒打对我造成的有点晚，让我让我意识到，哎，这个这个太浪漫的话，我可能我真吃不起饭。哎，我才慢慢的，是有点自我、嗯，就是把那个稍微变得现实的那么一些。嗯。嗯
2: 那我感觉你们两个其实，其实张老师虽然这么讲，但他确实就是，他还你们两个都属于还比较在很努力的吃饭、啊。这样 uh, uh, 我感觉是不是你们这群去欧洲的都还富有的那种浪漫主义色彩？我我感觉我已经完全没有了，我就非常务实， uh, 我就感觉我就说、uh, 学好数理化的那种感觉去读书的， uh, 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 就是真实的，就是因为我像很缺这种什么财务分析什么的那种呃知识嘛，所以我我我是觉得自己是希望把自己的能量或者自己的。就学业给学好，然后为未来的工作啊，嗯、或者是自己的一些，就是可以说把自己未来的路可以走得更加好吧，嗯、就是做大做强。嗯，
1: <笑>
0: 我觉得这很好啊。嗯、但是你们，石老师，你说对
1: 啊、嗯？你们讲了这个的时候，我会觉得很羡慕，就是像周总他说、嗯，就是对我觉得你就是你，你会觉得我已经找到我想要做的事情了嘛、嗯？然后我也想要。做更多的成长，学更多的东西，来为为他努力嘛，然后然后来更好的做这个事情、嗯。然后刚刚其实小郭有说到说，呃，我希望我之后能找到我想要为他奉献、为他就是踏踏实实去做的那个喜爱的事情，嗯，就是能一直做下去的那个事情。我觉得对于这一点，我已经放弃了，就是我对于这个事情是很绝望的。我觉得我可能没有办法找到。那个，所以我是觉得我能够找到，我觉得我要做的是是这个事情，然后我很喜欢，并且我想要一直做下去，是很厉害的人，就是我我会很羡慕这一点。
3: 嗯。那呃嗯，我就，<笑><笑>你
0: 被羡慕了，我我就无伦次了，对，我突然<笑><笑>有点不知道怎么接，我这。<笑>我
1: 感我感觉只是呈现可能不同的不状态，
0: 咱就是说。我不知道是不是这个意思啊。我的理解，张老师刚才说的就是想让自己认真，踏实实去发展的那个事业，能够同时的满足自己对于理想和现实的平衡的这么一种存在。嗯、像是这样一种东西，能达到一个 balance， 就是你不会纯纯的去为了理想真的饭都吃不起，你也不会纯纯的为了去吃饭是放弃所有。有理
1: 想这个事情，嗯。但是有理想这个事情，我觉得就是一个，我
2: 觉得没理想也可以过好人生啊。就是因为我之前的一年中，我就是没有理想的状态，我也过得好好的。就是其实我觉得，只是这个理想，或者是你突然间，可能你就是因为在看书或者是在看电影的某一刻，哎,哎,哎,哎，你可能就会找到这个、嗯、这个你自己想干的事情。这个是真实存在的，就是、嗯、就是你你可以想想看，很多你你最爱看的哪部美剧。你最喜欢里边哪一个人物，或者你最喜欢里边的哪一个哪哪一个职业？我就觉得你可能会从他里面看出你自己最想要或者最期待的生活是什么。就是有不是每个人都应该有理想吗？<笑>就有些人他可以缺乏理想、哎，也可以很好的活下去，很自由的活下去。就活着都是为自己活的，不是为理想活的。当你正好有理想的时候，嗯、它也只是你的生活方式啊，也是这个理想是你的一种生活方式，而不是你的生活方式必须要有理想
0: 。啊、哎、我觉得这个说很好。所以
1: 我很好<笑>。好奇的是，我很好奇的是，如果我把它定义为理想、啊，就比如说你，你现在对于你来说，嗯，这个东西对你来说是是稳定的吗？就是我，我会觉得我真的就是一直它就是我的理想，
3: 不会，不
2: 会说、嗯、
1: 可能隔了一年、嗯，我就觉得好像也没有什么意思。我
2: 觉得这个东西就像我刚刚讲的，就短期之内。可能对于理想这个东西，短期之内是好预测但长期又不好预测。<笑>对我长期的想要的一
0: 个理想，它就是我刚才说的是，它只是一种生活目标，它是一个生活状态。具体是怎样达到一种这样的目标，我完全不在乎，我去做什么事情。就是其实小贵他是更、嗯、更宽泛的一个，它、啊、是一种生活
1: 方式，工作内容不对，就是我的理想，我的理想不
0: 是去就比如说发明一个什么东西，就是、写出来一个什么东西这种比较具体的东西。他只要达到那种生活状态，我能找到我自己关于我喜欢做的事情和智能时能能带来能给我带来的金钱反馈的时候，我觉得这就是我的那种长期的理想。而在这时间这、那个长期的理想路上呢，那个短期的理想它会一直在变。不断的在变，对对，嗯，而我这实现，在每一个短短的理想的路上，就是其实我知道我下一个东西要做什么，呃，也算是我要实现的，就是我该去做什么，像那种感觉。我感觉张老师他可能他的意思是感觉像他，我还是不知道，你自己来说吧，呵呵我怕我说错了，<笑><笑>你自己来说吧。你觉得你就是假如啊、哦，按照我自己的框架分析你。你刚才好像我听下来是他不太有一种就是对长期的那种，我到底自己想要什么嘛？你你那个你的对比是就是我当下觉得某一种东西我想去尝试一下，想要去做一下，所以我去做了，因为我不做会后悔，这样一种东西吧，它是,是那种从。呃，就是从底到高 bottom up 这样一种行动关系，你还找不到你的 up 是什么？你你现在只是还在一步一步的去寻找你的 bottom。然后像周老师说了，你可能就是在某次看什么东西的时候，你会发现那个 up 就出现了。对对，我感觉是这样的一种生活方式。这两种生活方式当然当然肯定没有什么对错的。就是像这种，我可能就是会让大家觉得那个又又像是的，我羡慕别人的生活，别人羡慕我的生活一样，总是羡慕自己没有的那种东西
2: 。是，而且我觉得人生有一个很好的点在于，你要去寻找自己的顿悟时刻。对，就很多时候，其实你没有顿悟的时候，其实正好是你是处在一个很好的状态，你可以吸收任何的事情，嗯、你可以去寻找你内心真正想要的东西。嗯。对，我觉得张老师，你现在从那个金汇中心重新出来，你从咨询师的这样身份再出来，其实你等于，你等你也，你就等于去裸裸泳。没有把我单位讲出来。就你可以，你是在去用<笑>用最最普通的自己去拥抱无限的可能性，就是那些领悟时刻
0: 。是的呀、啊啊。这种状态，哎，我们就又很羡慕了，对吧？你你你的可能性很大，就是感觉不会被框住，做什么都有可能。
1: 你们不也是吗
0: ？<笑>但是我，我我觉得我我因为会比较
2: 专，就是聚焦一点，就我真的是找到了一个职业方向，嗯、对，所以我是我是会觉得，就这个职业方向，确实是我是比较需要这样一条职业方向的，因为就我是一个很焦虑的人，嗯、张老师知道我是一个比较焦虑的人，我如果是真的就那种像、嗯、呃无业游民一样，或者是自己也不知道自己到底应该往哪个树上。凿凿的那种人，我就会觉得很不踏实，所以我是非常需要一个可能是职业，可能是一个工作或者是一个专业的一个什么方向有所建树，往这个方向努力的，否则我就拿着锤子我不知道往哪儿抡了。我是属于这样一个状态，对，嗯，对
3: ，就我是这样状态，所以我
2: 是觉得我是必须要有职业的。但是张老师，我就每个人都是不一样的，就有些人他可能可以在闲散中。很开心、很自洽的活着，我觉得这是正常的。然后你也不一定代表着你现在的。嗯想法，因为你现在这样子自洽活着，有可能它是长久的一个状态，有可能是很短暂的一个状态。因为你的目标，嗯、你的那个顿悟时刻还没到。当你到的时候，你自然而然就知道自己应该往哪方面努力，你自自然而然就知道自己要去做什么，要去学什么，要去就是抛抛弃掉什么样子的东西，去回归一个什么样的生活。我觉得这个是，就是我觉得有些人就是早，有些人就是晚，就是。没有办法去找一个，你
1: 仿佛一个老方丈一样，我仿佛你还
2: 没到，<笑>就是每个人的工作都是有花期的，<笑><笑>就是你的花期可能早，<笑>可能晚，<笑>还
1: 没开是吗？还没开还没开
2: 。<笑>老方丈真的是
3: ，
2: 懂得了很多道理，但找老师照样很难过好他的人生。<笑>方丈还是开始
0: 给你上京剧了。小心一点，行长以后要找你小买箱了。是
2: 是是是<笑>你让你下次大伯跟我聊一聊，我觉得把想法扭过来，<笑>对，让他点化
1: 是吗？点化一
0: 下，他让他顿悟一下，真的是，<笑>我在他手里写个字，一下子悟了。一下子悟了
1: 。<笑> OK，
2: 那张老师看来还是比较迷茫的。
1: 那对,对对对对对
2: ，那之后你应该会非常怀念自己迷茫的这个时刻
1: 。你又来了，<笑>你自己反思一下，你在上一期的时候说说说说过什么样的话说？我上一期
2: 的时候说过非常多的话，说
0: 了什么？你感觉你们俩就是在互相羡慕呢，是不是
2: ？多到一句话我都想不起来
1: 。算了算了算了算了。
2: 张老师有点像那种对我绝望了一样的那
1: 种表情，像在像在对大伯说，话。<笑><笑>算了算了算了<笑>，可惜
0: 你看不见张老师的脸，不然你会觉得他他觉得他觉得你说的很对，然后说了更多的话。<笑>嗯，那我们仨都是九月开学。<笑>我我比较早<笑>，我比较早，我
2: 五月。啊，不是他很早，这个、啊、你军训要比较久是吧？他先去。啊、对，那年纪比较轻的要一个月军训，我记得。确实欺负年轻人，真的是。<笑>对荷兰看来，确实武装部队也不咋地。
0: <笑>要找外国人去当壮丁，真是的。<笑>找找
2: 东北人特别适合。<笑>
1: 找我是几个
0: 意思
2: ？<笑>你你是去找领悟的，找顿悟的<笑>对。对，那我们这期聊了挺多，我发现聊的还挺好。我。你知道为什么聊的挺好吗、嗯？就是因为我在背后默默的努力找话题。哦、啊，辛苦了，很努力，真的很努力，真的。发现了，辛苦了，真的是。你们看得出，虽然我手里没有大纲，但我心里还是有个大纲。啊
0: ，辛苦了，辛苦了，真的是。感觉最后
3: 老
2: 主,老主持人，老
0: 主持人，其实感觉我都，我我们总会把每一个 topic 聊到一个结论，然后那结论就不知道他干什么继续往下聊了，你知道吗？<笑>这时候，这个、就是，那个结论根本不重要，<笑>重要的是我们聊的过程。哦，然后这时候雨欣老师他马上会很快在后面指点。哇，真的好。最重要的
2: 是我，我们要聊到张老师的<笑>每一个话题都要聊到张老师的大伯。哈<笑><笑>，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，小哈，哈，哈，<笑>很开心小能来我哈，哈，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对我，我其实特别期待，就是你们能去到国外，或者我朋友虽然都不在上海陪我了，而我正好又去上海了，但我还很希望能够让你们不断的给我带来一些新鲜的东西。毕竟我在国内这样的一个环境里，还是很多东西我接触不到的
0: 。我互相的，我们去了国外的话，国内发生
2: 什么，我们当然也需要听一听。你们当然也是不想知道的了
0: ，<笑>想听一听到底怎么了，也是。
2: 也嘲笑一番是吧？啊可以，怎么会呢？<笑>行，那我们希望之后能够有更多的话题能够一起聊，然后很可，然后我感觉我们现在的播客就是变成了两种形态，一种是周老师的个人自述，周老师方丈般的个人自述，和张老师和他的朋友们。<笑><笑>可以啊，你这个不是可以分成两个系列了吗？真是，嗯，对，就是希望张老师继续加油，帮我们约,约不断的寻找更多的朋友，朋友继续交朋友、嗯。对好，张老师微信已经快装不下了，我们就看一下下期他能给我们带来什么样的嘉宾。<笑><笑>开盲盒一 o k 那那我们这一期就聊到这儿，<笑>我们下期再见。好的 ，OK， 感谢、okay, 朋友们的邀
0: 辛苦了各位。<笑>